0: 思思，我现在在波士顿，这里是周五晚上的十点十四分
1: 。大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周五晚上的十点十四分
2: 。大家好，我是智智，在新加坡，现在是周六早上的十一点十四分
0: 。那很高兴，嗯、呃，今年的年终节目呢，又跟大家见面了，相信这一期上线呢。应该是在2022年的12月31号。嗯，不知道有没有一直关注我们的小伙伴？如果有的话，也许你在2021年的12月31号听过我们，嗯，对于去年的一个小节，那一年我们的主题是爱，我们请朋友一起分享了，嗯，他们在2021年感受到爱的瞬间。今年我们想跟大家聊一聊的主题是，在2022年，嗯，你们最艰难的时刻是怎么走出来的？我记得当时我跟小明和直直在群里商量这一年的年终特别企划的时候，好像没有用几句话，就是很快就定下了这个题，所以我其实还挺想听听小明和直直。嗯，你们是为什么会觉得这个题是你们最想要分享的
1: ？嗯，我觉得今年感觉好像我们路上一个那个感受到爱的瞬间，还在不久之前的事情，但是感觉一转眼一年就过去了。然后我觉得这一年里面，感觉其实发生了很多事情，就无论是自己的就自身经历的事情，还是整个。就是整个周围的环境、周围的社会，甚至就是在大洋的这边和那边都在发生着各种各样的事情吧。然后我觉得其实也挺好奇，嗯，芝芝和思思都有什么经历中觉得是低谷的时刻。然后我觉得更好奇的是，大家都是怎么去呃、嗯、克服这个低谷，或者是怎么去走出。这段可能不是那么阳光的过程，然后我觉得其实分享本身也是一个能够帮助我们嗯舒缓情绪的过程，对，所以我感觉当时思思提出这个主题的时候，我觉得就就像思思描述的，基本上我们很快就定下来了这个主题
2: 。其实当时我们有讨论过很多的可能性，但是我不知道为什么这个最艰难的时刻就一下子就抓住了我。这可能也跟我们当下的一个状态有关，就可能我们当下也处在一个需要去克服的一个困境里面，所以特别希望能够有一些嗯力量，然后这个力量就是来自于我们以前怎么克服低谷，怎么走出艰难时刻的这个经验。所以这期节目可能听起来会有点难受，因为听到了大家各种各样的艰难时刻，知道大家这一年过得都很不容易。但是我觉得更重要的是，我们是能够走出来的，然后是有方法走出来的，要有那个希望跟力量感。我觉得是这一期我希望得到，也希望给大家带来的一个感受
0: 。对，那就提醒大家，嗯、呃，在这一期节目里呢，你将会听到，嗯、呃，来自我们的朋友，他们对于这一年的一些分享和感受。那在呃，朋友们分享之前呢，就会是我们三个小主播先跟大家聊一聊我们这一年遇到的低谷，以及我们是如何走出来的
2: 。其实我们三里面，我最好奇的其实应该是小明，因为我跟思思可能都处在一个呃找工作或者是为职业迷茫的一个时期，但是小明的话。嗯，我第一感觉是小明处在一个读博士的阶段，所以未来至少两三年的路还是很清晰的。然后也在一个嗯，可能比较安稳的学校的环境里面，所以我会很好奇说，嗯，小明这一年你经历了什么特别艰难的时刻，然后是怎么走出来的
1: ？对，其实这一年对我来说，我觉得是变化还蛮大的一年。嗯、呃，然后我觉得。最低谷的时期应该是这一年中间的时候，就是大概今年五六月份的时候，啊、呃，然后我觉得那段时间我就遭遇了传说中的 mid PhD crisis， 就是博士中期的一个危机感，呃、然后我觉得这个其实是一个长期，就就是我觉得它最后的爆发，呃，是一个长期累积的结果，就是呃，因为我。呃，我们项目是在一般是第二年，就是春季学期的时候会要做一个相当于中期总结一样的东西，就是你要去把你目前在呃做的项目要就是写一个文章出来，然后再跟你的一个相当于是委员会一样的去汇报。然后当时其实我过去的这两年就是在科研上是我觉得没有那么顺利吧，主要是因为当时做那个项目就比较。棘手，然后有有一些，嗯，就是我觉得那个是项目是项目本身有一些问题，就是，嗯，是一个可能没有办法解决的一个这样的项目。然后，呃，由于很多个人的问题，导致我一直在那个项目上花了两年的时间。然后，当我要到写那个报告的时候，我就就意识到，其实我这两年好像并没有做什么。然后，这两年的成绩，呃，这两年的成果，其实。就离自己的预期其实差的还蛮远的，然后我觉得也是那段时间，就是会让我对自己产生了就非常大的自我怀疑，嗯，比如说包括我，我我是不是不适合读博？我是不是做了一个错的选择？啊，是不是我当时就回到两年之前，我应该就直接出来工作的？因为我身边其实所有的大部分的同学都是直接出来工作，然后我觉得他们的生活啊，可能就站在围城里面的人都觉得。外面的世界就是天空更蓝，草更绿嘛，然后就觉得他们好像都要比我更开心，对，所以就是那段时间陷入了非常严重的这种自我怀疑，然后包括呃对，主要是对自己的能力产生了怀疑，然后反正我我记得那段时间就就会有的时候就每天晚上就会不自觉的就觉得啊好好难过，就觉得好像就是很不开心，然后。感觉好像也不想，就是去跟系里的人去聊天，然后也包括就就其实那段时间就是没有怎么去见朋友，也是也把自己处在一个比较封闭的阶段。对我觉得，嗯，感觉是一个，就是我我跟高年级的学生聊，他们说你这是一个博士中期的一个身份危机感，然后就。就是可能每个人或多或少在第二、第三年都会遭遇这一段
0: 。那小明，你当时这样的状态大概持续了多久呢？是什么样的契机让你觉得自己有好转的迹象
3: ？嗯
1: ，其实我我觉得我是在其实五月份之前就有好几个月，其实是有前兆，但是那段时间因为太忙了，就主要是在准备那篇文章和那个汇报。一直是到汇报完了之后，我就感觉是就是一直积蓄来的情绪，就是感觉需要有一个口子去，就是去爆发出来。然后就那段时间，就是包括啊、呃，又又找了导师聊，我就跟导师说，我说我感觉最开始说想想读博士，我觉得想做学术，想去呃研究自己很感兴趣的课题。但是就是有一个时刻，我意识到就是我现在已经。他已经不是我每天早上起床的动力，然后我甚至每天早上我会因为啊我还要再去想我的研究课题而不想起床，不想去面对新的一天，就是我我我我我会跟我的导师说，我觉得这是一个这是一个比较严重的问题，然后其实我的导师又给我蛮正面的回答，他就说说确实这是一个这是一个我们需要共同去解决的问题，然后。嗯，他都他当时给我的建议就是说，不如你花这个暑假的时间去尝试另外一个不同的项目，然后看，呃，把精力转换一下之后，看你到底是这个项目本身的问题，还是你就是觉得这两年下来你对科研就是不感兴趣。那如果是后者，其实也没有关系。那这样至少你知道你自己不喜欢什么。但如果是前者的话，那我们就。去换其他的项目，去找你更感兴趣的方向去去做。所以我觉得跟导师聊完天之后就会有好转。然后其实我觉得大概五六月份过了之后，我我当时就暑假是把重心转到了我第二个项目上。然后呃，在暑假其实取得了一定的一定的进展。然后到最后，呃，快开学之前，我就跟我的导师聊，我说我觉得。啊，我原来做那个项目做的太久了，然后消耗了我太大的精力，然后导致我可能没有办法就真正投入到研究其他更有趣的研究中。然后我说我就想先把那个就放一放，然后这个学期我就会专注在其他呃方面上。然后我觉得呃，然后包括导、哦，然后我跟导师讲完之后，就是那个会之后，我突然觉得一下子轻松了很多，就我感觉我之前一直在负重。往前走，然后我觉得就是放下了那个项目之后，我感觉就是重量一下子轻了很多，好像就也会开始状态变好了，会觉得呃每天开始又有动力去，无论是学习啊，或者是其他的事情上，对我觉得那是一个好转的开始吧。然后我觉得呃，那件事情之后，我又就是继续思考了，就是之前比较坚定的认为说。我就想做学术，但是我觉得，呃，就是可能那几个月经的事情就会让我重新思考，说学术是不是我唯一的选择，嗯、呃，然后包括再到后面就继续跟导师沟通，说，呃，可能会尝试一下其他的不同的道路，呃，然后我觉得就是在做出第一个换项目，然后第二个，呃，去开展除了学术之外。其他领域、其他可能性的探索的这两个决定之后，我觉得整个人就轻松了很多。因为感觉在在那个之前，我觉得啊，我一定要走学术这条路，然后要走学术这条路，我就必须要做很多很高质量的研究项目，然后我就要要发 paper。我之前之所以那么焦虑、那么崩溃，就是我觉得啊，我已经过了两年，但是我还什么都没有做到我之前想要做的样子，嗯。所以我觉得就是在有的时候，我感觉对对我这个低谷来说，我就最后让我走出来的东西，可能是就是我调整了自己的预期。然后我觉得，当这条路走不下去了的时候，其实世界上还有很多不同的路可以走，就是并不是一定就要非做这个不可。然后当我看到了其他的这种无数条可以通向我最我想达到的东西的路之后。就会觉得啊、哦，好像其实也没有那么严重，就不是一个项目做不出来天就塌下来了，然后不是说这个项目做不出来就是我自己能力不行，然后有的时候可能真的就是那个项目就是太<笑>就是那个项目的问题，对，然后我觉得主要就是呃逐渐意识到了这一点吧，然后也开始和自己和解，然后就说自己不是嗯不是什么东西都会开始。想是我的问题，而是更多的去想，有可能是外界的问题。然后，如果是外界的问题的话，我该怎么样去通过调整一些外界的因素，或者是内在的预期，能够帮助我，呃调整自己的状态。对，然后我觉得后面就基本上从开学之后，整个状态就开始回升。然后现在是，嗯，我觉得目前感觉还是一个蛮好的状态。
0: 我觉得小明给我们提供了一个就是非常好的，假如你是在学术界，或者是你是在一个嗯、呃、很重要的项目里头，你要怎么样去呃面对一个嗯棘手的问题，然后怎么样去面对自己心里承受的很大的压力，嗯，那接下来呢，我也想听听直直的分享，因为直直是我们三个当中。目前的第一个也是唯一一个社会人，就是今年走入了职场，所以我也很好奇，对于职场来说很特殊的这一年，有没有对你来说，嗯，也挺特殊的，嗯，走出低谷的回忆呢？嗯
2: ，我觉得确实这一年对我来说是很不寻常，然后也有很多跌宕起伏的一个时期，对。然后我觉得可能最重要的事情就是怎么从一个学生身份向职场身份的一个转变，但这个可能不是嗯大家第第第一下就会想到的找工作的困难。虽然我确实遇到了，就是怎么拿到一个自己理想的职位，怎么面对这个岗位，他可能 HC 没有啊，或者是呃要裁员啊，或者是锁 HC 啊，对，其实这些嗯零零碎碎的问题它都会存在。但是，因为他们都是有方法可循的，然后也是众多应届生一起面对的这个问题，所以我反倒觉得说啊，好像这些问题并没有让我度过一个特别艰难的时刻。当时就只是说，嗯，好的，有这些问题，然后我看怎么一步一步去解决掉。对，所以我觉得这个其实还好，就其实不是找工作本身，而是找完工作之后，你发现这些压力它还是存在。然后他只是换了一种方式呈现，就就很可能我的艰难时刻并没有走出来，我还处在一种艰难时刻当中。嗯，其实就是，呃，我现在其实找到工作了，然后我目前从事的工作也是我还比较喜欢的，有一定前景的。但我觉得很难受的地方就在于他加班实在太多了，就我我并没有额外的时间去了解一些。就去复盘工作，然后从工作里面总结出一些经验。我觉得这是让我特别难受，也还没有找到应对方法的一个事情。呃，可能我找工作的时候，我会想说，呃，找到工作万事大吉，今年的目标就此实现。但是我发现没有，它他困难还是一个接着一个来，甚至找到工作之后的艰难，其实是另一个人生旅程的开始，因为。我除了当下遇到的这种没有自己思考的时间，其实更大的困难是在于我不知道我之后要怎么走。就是找到工作就像一个分水岭，你完成一个阶段性任务，但是又还没有找到下一个任务它是什么样子的。我脑子里面现在就是一片茫然，然后就这种缺少方向感，其实是对我来说很艰难的一个时候。然后我还没有找到契机，真正的去走出来。
0: 我觉得，直至分享这个经历，我，嗯，是很能感同身受的，因为我之前曾经就在一个，嗯，我很喜欢的团队里工作，但是也是因为工作的时长太长，导致我，导致我觉得我回到家的时候根本没有余力去复盘我今天做的事情，然后也没有心思去规划我之后的方向。就是我只想要放空自己，只想去吃顿好的，去逛逛街，去跟朋友见见面。我不想再想任何跟工作有关的事情。就是，嗯，就是你知道这件事情是可以让自己学到东西的，但是，嗯，它给你巨大压力，又导致已经没有办法说清楚你到底在这个过程中，嗯，是学到的更多，得到的更多，还是失去的更多？然后。也会害怕去细想这个问题，就是嗯，获得了这些，那我放弃了什么别的东西呢？对，所以我觉得，嗯，我自己是非常能感同身受的。
1: 我觉得可能可能不一定是低谷，它可能是一个平原，就是就是它可能不是一个触底反弹的过程，它可能会是一直在呵呵对不起平
0: 台期。我觉得平台。期，绝望了
1: ，绝望
2: 了,了，这不是最艰难的时刻，这<笑>是最艰难的。<笑>时段平原
0: ，<笑>广阔的平原,平原一望无际的低谷，<笑>这个让我想到很多人会用就是平台期来形容那种健身减脂减到一个程度，只有你的体重就无法再下降，或者说你的什么体脂率就不会变了，就是进入一个相当稳定的阶段，然后不知道该怎么样
1: 改变。我之前去健身房，然后每周去三次的时候，发现就是我一直没有办法提升，比如说我的重量啊或者什么，就一直卡在那个阶段。但是我意识到一点，就是当你可能中间停一周，对，停一周，然后再重新回到健身房之后，其实会有一个提升。其实我也在想，就是这个有没有可能讲回到我们之前说的一望无际的平原上，就是。我觉得可能打破这种规律，或者是走出这个平原的一个方式，可能就是就是让自己要要停下来，或者就是空一段时间，可能去休个假，去去去放松一段，自己在一个不那么忙的状态下，再去思考之后的，无论是之后的规划也好，或者是就之后对于工作生活平衡的想法。
2: 是能够想起来为什么现在自己处在这种快要 burn out， 就是明明做了喜欢的东西，但但学不到事情，对吃太多东西没有办法消化吸收的状态，就是因为我这一年一直在压力当中，就是找工作，然后找完工作就是无缝衔接，就我是直接没有休假的，从前一份实习到现在的这一份工作，然后。一开始工作就是一个特别忙碌的交接时候，就是在这一年里面，我真的现在回想起来，可能只有得新冠的那么几天我是轻松的，因为那个时候我可以，我我可以毫无顾虑的放下，其他的时候都是笼罩在压力当中。然后我觉得小明的这个建议其实很能启发到我，可能我真的就需要出去走一走，然后让自己的脑子跟精神都 refresh 一下。
1: 真的，我觉得要适当的给自己放假，就是我觉得这个很重要。那我们讲到这儿，其实我觉得我和直直算是分享了可能两类，呃我们的听众朋友可能会比较有可能遇到的问题，一个是学业上，然后一个可能是职场中。那那我还蛮想听听，对于思思来说，就是在过去的这一年里有什么比较艰难的时刻呢？
0: 大家听到这儿呢，也可以猜出来，就我们是，我们是有偷偷的安排我们这个发言顺序的。那我们的这个聊天就是说，由学术到职场，那就那就应该到了这个情感环节了哈。嗯，所以我其实就是想讲一讲我今年遇到的最大的一个困难，其实就是，嗯，大概一个月之前我遇到的。情感关系上的变故，呃，和一个很大的波折吧。对我自己来说，如果用一个词简单的概括呢，我当时遇到的困难就是失恋。当然，这个整个过程，包括他现在对我的影响，其实。我觉得不能用这个词来简单的描述，就是嗯一一段感情的状态是非常复杂的，所以我其实也找不到一个完美的词去形容它。然后当时我要面对的就是，嗯、呃，一个对我来说很重要的人，可能要从我的生活中离开了。嗯、呃，这一件事情，我今天还回去翻了一下我，呃，那两天写的日记。就发现，当时对我来说最主要的感受是恐惧，就是比难过或者嗯、呃、绝望更合适的对当时我的情绪的描述就是恐惧、害怕。第一次面对这样的处境，不知道该怎么办，不知道自己怎么样才能够走出来。就是我觉得可能跟蒋宁和直直遇到的这种。慢性折磨有点不一样，就是当时我遇到的确实是有一个有一点突然的这样的一个变化。就是虽然大家都知道啊，就是任何感情的变化肯定是有长期的问题的积累的，但是我当时确实是，嗯，在一个比较没有准备的，嗯，非常突然的情况下，遇到这样的，嗯，一个一个波折，然后。我非常害怕，然后当时也是，嗯、呃，无法控制的，就是哭，然后大概哭了两天吧。所以，呃，那个时候我觉得，的确是我记忆当中二零二二年最大的
2: 一个挑战。我感觉，就思思刚刚说的那句“没有准备”是很 touch 到我的，第一反应就是。有没有什么 supporting network， 或者是有什么东西能够撑住你，作为你的安全网，让你不不至于说在一个特别突然的事件面前就被击垮？嗯，我
0: 觉得这个问题非常重要。嗯、呃，当时的我完全想不到这个问题，<笑>就是当时我一个非常直接的感受就是，我一时间想不到任何。解决的办法，然后觉得非常的无助，而且我会觉得我人生中第一次遇到这样的事情，以至于我都不确认自己是否有这个能力把它解决好。然后我哪一天可以不用再哭，哪一天可以走出来？当时那种情况确实让我自己有点不知所措的。但是我觉得我在这里很想跟大家分享，就是最后能够让我走出来的两件事情。第一个帮我走出来的是朋友吧，就是很很巧合的是，当时我呃其实是因为这件事情很突然，所以我当时后面那那几天都安排了跟朋友的见面，就是约饭，我就在自己其实是非常空白的情况下。就是我在自己脑袋一片空白，然后生活节奏被打乱的这样的状态下，还是去赴约了。然后最后事实证明，就是那几那几次赴约对我来说是非常非常重要的，嗯，带我走出来的契机。那几次谈话其实都是女性朋友。首先，我是见了一个一个学姐，然后我当时跟她在吃饭的时候就忍不住。跟他提了这件事情，我就说我我可能状态不是很好，然后我就在那个吃椰子鸡的地方哭了出来。现在想想都觉得特别搞笑，就是在一个嗯熙熙攘攘的餐厅，然后大家都吃着热气腾腾的火锅，然后我就在那里啊控制不住的那个嗯抽泣。对，然后但是那个学姐她比我想象中的还要更加更加的。给我力量，就是当后来我们吃完饭，他邀请我去他家，我们俩就这样坐在地毯上，一直谈到很晚。他跟我分享他过去呃分手的经历，然后他是怎么样去回忆和反思，如何去嗯走出来的，嗯，然后那一天呢，其实我还嗯。在社交媒体上，就是去找了一个我知道他前不久刚刚经历这个，呃，分手的一个女生，一个一个好朋友，然后向他寻求一些建议。然后他当时花了很多很多的时间，给我写了很长很长的话，去给我分析和嗯回顾他走出来的那个过程。然后再到后面一天。我是去见了我在课上的几个朋友，就是其实我在上一期我们聊如何破圈找到职业机会的时候有提到，就是一个意大利裔的嗯姐姐，然后她跟我讲了她在就是我,我了解到就是她有做很多嗯、呃、女性成长相关的项目，嗯、呃、有创办她的学校，然后也有嗯、呃、写书，嗯。后来他，他就是当当我们问到他为什么有动力去做这些事情的时候，他说，他是一个单亲妈妈，然后他有两个小孩嗯，他也是从一段很嗯、呃、不如意的婚姻关系中走出来的。当他去嗯、呃、做这些公共事业的时候，他是看到了一个更大的世界，一个更呃充盈的世界。其实那个晚上对我来说非常非常的重要，嗯。不仅是拥抱，不仅是一些温暖的话，还有一个女性身上具备的可能性，她能够实现的事情，就是让我大开眼界，就是让我觉得说，嗯、呃，原来我其实一直都看低自己，原来我一直都没有想过这些事情，也许我也可以做到，也许有很多特别有意义的事情，我是可以去。探索去实现的，就是当时他呃描述的事情和他的那种状态，让我非常非常的触动，然后也让我非常的激动。等于说是，可能在此之前，你觉得你的幸福和快乐需要很大程度的寄托在一件事情上，可是突然有有一瞬间，你意识到说。有一个更吸引你的事情，在另外一个方向等待着你去探索、去发现。我觉得，呃，那个时刻对我来说，不只是走出一个低谷，而是对我的看待人生、看待看待生活的角度都有一个很大的影响。嗯，所以我觉得第一件事情是走出去，见到了一些朋友，从他们的身上，我看到了。一个女性可以拥有的可能。然后第二件事情，其实也有一点相关，就是我自己去实践，去给自己证明说，原来我能做到这么多事情。就是，嗯、呃，其实很简单，就是那一天我在学姐家里跟她聊天的时候，她家里有一台电子琴，然后又有乐谱摆在上面，我就我就很自然的上去弹了一下。嗯、uh, ，然后从第二天开始，我就去学借学校的琴房，打印了几个新的谱子，就是我没有弹过的。然后我就开始练琴。然后练完，我发现练了几遍之后，我能把一首曲子弹下来，把一首新的曲子练熟，练的好听，练的打动我自己。就是那一个小时，我觉得我充满了能量。就是哦，原来我可以完成一件事情。我原来我有。嗯，这么好的，呃，能力，原来我可以去创作一段好的乐曲，我能够给自己的生活带来快乐，就是呃，做一些让自己感受到力量，然后让自己获得快乐的事情。我觉得，嗯，弹琴这件事情让我获得了这样的启发，所以从那之后。我几乎每周都至少去三四次琴房，然后花上一个多小时，嗯，去去练琴，嗯，再加上这也是一个能够非常让人专注的活动，它能够排除掉一切的外界的干扰。从这件事情里面，我觉得我对自己更有信心了。我其实是非常珍惜在这件事情里面我找到的，嗯，获得能量的方式。我觉得。就是也许之后这这一段经历能够一直帮助我，让我成长的更好。好，你已经跟大家说了很多，接下来呢，嗯，就也让我们的朋友，呃，聊一聊他们今年遇到的，嗯、走出低谷的时刻吧。
1: 接下来的分享比较特殊，来自一位在美国读博士的伊朗女生。因为只有单次进入美国的学生签证，她没有办法在求学期间回家看望父母和家人，只能通过视频通话与他们保持联系。但是发生在今年九月份的一场伊朗人权运动导致网络中断，让她和家人的联系变得更加艰难。虽然在大洋彼岸，每天都有坏消息传来。在此案的生活依旧继续，他还是要和导师见面做助教，和所有博士生一样承担学业和科研上的压力。最让他难过的是，身边并没有很多人知道并且关心他的状态，而和其他人解释这所有发生的一切又是那么痛苦和复杂。他在讲述的过程中几次哽咽，最后他说，他所经历的是一个没有解决方案的问题。但他想让更多的人知道他的故事。当他讲出来之后，就已经感觉好很多了
4: 。I'm an Iranian woman. I traveled to the U.S. for grad school. This year was really challenging. Probably the most challenging year in my life. When I started grad school, I had so many problems, and I had To make a bunch of sacrifices to start my grad school in the U.S. For the first year, it was like a dream. I felt like, oh my god, I'm a grad student in the U.S. It's such an honor. The reality hasn't hit me yet, and now I see the reality and the consequence of the decisions I've made more clearly. Before grad school, I was just a very good student, and then I applied for grad school like everybody else. And then I got into U.S. schools, but the story is more complicated for me because I'm an Iranian citizen. Because of my nationality, I got a single entry visa, which means that I cannot travel back. If I want to travel back, I have to renew my visa to come back and continue my study, and with a high probability, I would not get it. When I was in Iran, I was so swept away with this beautiful dream of grad school in the U.S. I've been living with my family for my whole life. I didn't know the consequence of not seeing them for such a long time, and the first year was like the excitement of settling into a different country. But the second year is when you actually realize, oh my god, like I haven't met my parents and my family in two years. How is this possible? The hole in your heart just keeps growing and growing every day. So this is like an ongoing theme for my life, which is really hard to deal with. And I know that this will be the case for the next three years. There are days that I just burst into tears. I don't think there's any solution to it. It's just a very humane, sincere feeling. Like you miss your family, you can't see them. It's just hard. The thing that really hit me was this whole situation back at home in Iran that is happening. In September, this is a well known fact that a girl got killed by the morality police. Because I've heard dresses, so it was just like a moment of oh my god, like I can't believe this. This whole moment of pure sadness and pure feeling of this, this is not right. This is not just something should be done about this. The huge wave of protests that turned into a revolution. Now, that people were just angry and fed up with so many years of oppression, so many years of economic problems, so many years of international humiliations. When I say I can't go home. It's painful. You can only be an Iranian to understand how painful this is. That you're treated differently from your peers at grad school. True, I am the same as everyone else, but this is not how I'm treated globally. I'm not treated the same as someone from Belgium or like someone from Switzerland. It's just like it's different. They see you as a different. They see you as a threat. This is not fair because like you have no choice over where you were born. All these years of oppression and. Depression and like you having no future in your own country, and seeing your family have lived for thirty years and they have nothing at the stake and they have nothing in their hands, they're still struggling with rent after thirty years. It's just painful. And the fact that I couldn't do anything about it because you made a decision to be here, you still you're expected to do work. You know you're expected to show up at your office hours. While you heard so many terrible news from your country, you're expected to meet with your advisor weekly. You're expected to finish your problem sets, and you're expected to just like do groceries.、And、it's just so hard. This thing has been going on for months. It's the fourth month now. Unfortunately, there is no easy way for you to check on your family because the internet is shut down. The only thing I had with my family was. Some video call, and I can't even do it. No amount of reading the news or talking or going to therapy is going to help you because this is painful. This is inhumane. You have no power to do anything, but it's just you can't also ignore it because you have people over there. You have family. You have friends. You're here. You're struggling with these emotions, and you're being ripped apart. You're being worked to death, and at the same time, you're feeling guilty. You're feeling guilty because you're the one now in luxury. The people who you love don't have this luxury, and there is this whole mental paradox of what's my human responsibility? What's the good thing to do? It's not clear, and I've been struggling for the with this for like so many months, and. The bad thing is that not many people ask me how I'm doing. You know, not not even people that I was expecting to. Very few people acknowledge what's going on. Very few people ask me how I'm doing, and it's so hard to explain this because, you know, people from different countries don't have these experiences. They don't know what it's like to raise in countries like that. You need to get a hug, a mental hug, but you also have to explain a lot, and you also have to beg for it. I'm dealing with this every day. It's not like it's gonna be gone. This is a part of me now. It's good for people to know the feelings of people like me, and maybe go read about it more and、like、maybe try to understand the truth a little bit better. I would not have been able to go through this without friends, people around me that understand me. Before this, I was just trying to be really strong, independent woman and stuff like that. But then, one point, I realized that I'm also a human being. Like it's so valid to miss your family. It's so valid to feel sorry for your country. Will it be that the sadness sinks in? I feel much better now. Like talking about it makes me
1: feel much.、Better.
5: 好，我叫党元月，现在是一名记者，工作生活在北京。呃，今天的主题是最艰难的时刻是怎么走过来的。呃，其实这个话题挺大的。嗯、呃，从我个人来说呢，当我想起最艰难的时刻，其实首先想到的是二零一九年的下半年。呃，那半年里面，我的个人生活还有外部的社会呢，都发生了翻天覆地的变化。嗯、呃，具体是什么，在这儿就不展开讲了。嗯，其实后来我也没有找到特别好的走出来的方法。我我当时就很多的做法，就像是一个鸵鸟一样。比如说，在二零二零年初，当时武汉疫情刚开始的时候，我有特别严重的信息焦虑，就是要时时刻刻都要盯着手机看最新的一些求助、一些新闻、一些进展。因为那时候我觉得，如果我现在看不到的话，那现在这个消息可能很快就消失了。那我。要看到这个东西，把这个东西传递出去，就是我当时要尽的一种责任。但是当时这个事情呢，就特别影响我的正常的生活、嗯，因为当时我在英国跟国内有大概七八个小时的时差。嗯，后来我就觉得我不能这样，所以后来我就叫上我的朋友们跟我一起去上自习，或者说跟他们一起出吃出去吃饭。嗯，这个时候呢，我见面之后就把手机交给他们，说就是在走的时候你再把手机给我。就是当然就相当于强迫自己去远离这种让人难过或者自责的一些源泉吧。嗯，其实这个真的很像是鸵鸟，但在当时这个确实挺有用的。嗯，再后来就是我从伦敦回来，嗯，继续在北京做记者。这两年多里，其实经历了动态清零政策最严苛、流动最受限制的两年。这两年里面呢，新闻业整体是一种半死不活的状态，尤其是今年，嗯，就更艰难吧。首先，当时审查的原因有很多重要的故事，大部分是没办法写出来的。嗯，这跟防疫有很大的关系啊。第二个当然就是就是防疫本身对流动的限制，所以就是记者的出差变得很难。嗯，有很多媒体去做口述或者做对话，通过线上采访去解决问题。但是其实如果不能到现场的话，很多事儿还是没法写。比如说，对我们这种特别依靠现场感的特稿媒体来说，本来人手就很稀缺。如果说不能出差的话，可以说就就是要了命了，就什么都写不了。嗯，就很明显的来说的话，比如说在一九年以前，很多时候很多记者都可以用这一年做过的稿子来丈量丈量这一年的一些，呃，进展吧。但是其实现在已经做不到了，因为你今年那可能什么都没写，或者哪儿都没去，而且，嗯。可能大家都会发现，今年很多事情发生的都是不明不白的，结束的也是不明不白的。嗯，有很多事儿都很重要，但其实他没有特别正儿八经那种深度稿的去写这个事儿，所以热度过去之后就被遗忘了。比如说二月份的铁链女啊，三月份的东航坠机啊，六月份的唐山打人案、啊，包括后面几个月里面这种密集出现的各种防疫政策导致的惨剧，都是这样的。这种情况怎么办？其实我作为一个。现在还在这种情况中挣扎的人，我也没有现成的答案，也没有说特别好的解决方法。但是我今年下半年的时候，我总想起杰平，他是端传媒的创始人，嗯，当时从端传媒之后离开之后呢，他创创立的 Matters， 现在在台北开书店，我觉得他现在过得特别自由。然后今年他在这个上不明白播客的时候说了一番话，我觉得对于现在的新闻行业从业者，或者说想要做新闻。嗯，或者再往大的说，想要在中国做记录的人都很适用。他就说，以前在一个相对好的环境里边做记者，可能是一种捷径，能让人很快的发现自己是谁，自己想做什么，或者说自己想在这个世界上有一种什么样的位置。但现在可能不管是中文世界还是英文世界，这都不见得是一种唯一的选择。如果说你对记录、对历史、对记忆有一种本能的执着，那还是有很多事儿可以做的。因为记录和写作这点事儿本身呢，它并不一定是指向记者一条路径的。然后我后来就常想起来这段话，就是我觉得它让我想到很多事情。就比如说在现在这个环境之下，确实没有必要为了待在机构媒体里面去牺牲掉很多东西。我觉得只要你有意愿去写，也有渠道去发表，然后而且你写了之后也会有人看到，就已经挺好了。嗯，然后我觉得我能说的差不多就是这么多了，希望能够对大家有所帮助吧。
6: 这个、不如说是一个时间段吧，它是一个很漫长的时间，可以说从九月份一直延伸到年底，接近小半年。我觉得自己过的都并不是很顺利，这是为什么呢？因为在这个阶段，我经历了一件事情，就是应届毕业生都会经历的秋招。对，一方面它非常的辛苦，它需要你付出很多的体力劳动，还有重复性的工作，去反复的做一些事儿。举个很简单的例子，比如说你传上去的简历，他会要求你把所有信息再重新填写一遍。一开始的时候真的是耐着性子填，而且还会根据自己投的职位，一个个的去修改简历上应该有的内容。大家可以做个简单的计算题，比如说秋招海投一百家公司，每家公司可以投两个职位，那就是两百份简历。然后，呃，你都要一个一个去仔细的修改，即使事先弄了模板，也会很累。除此之外，他之所以很艰难，是因为不停的自我怀疑跟自我耗散。就是你不断的去填写简历，然后被笔试面试，就像一个商品一样被拿到市场上去扒拉你的叶子，看你值不值得被买被卖，然后再经过最崩溃的时候，就就可能是，呃，面试了很多轮，然后付出了特别多的精力，最后还是拒绝了你，甚至你面试的时候感觉都很好，面试官对你很 nice， 好像很有希望得到这份工作，你已经开始畅想美好的未来的时候，他啊。给你发来一封拒绝的邮件，那刻感觉其实挺痛苦的，就很像失恋了的感觉。然后在这几个月的过程中，哦、呃，跟很多的 dream offer 都有的是擦肩而过，有的是他一开始都不鸟我，就相当于体验了很多次心碎的感觉。除此之外呢，这个艰难的时刻还包含了一些内容，就是既有我自己个人的小痛苦，我还会不停的拿自己跟其他周围人去比较。小红书上啊，朋友圈里啊，而且还会有一种很奇怪的大痛苦，就是感觉自己配不上自己的学校，配不上父母，配不上读过的这些书。总之而言，几个月情绪都不是非常稳定。嗯、呃，那至于怎么从这个艰难时刻走出来，我觉得第一点可能是，嗯，经历跟磨砺到了一定的阶段之后，心态反而会放平，就是我们在跌入谷底之后不再往下跌了。永远剩下的路都是向上。我们社工的老师常常说的一句话就是：不要焦虑。因为到了事情该完成的时候，事情自然会完成的，或者什么类似的话吧，大概就是这么一个道理。其实听起来很玄学，实际上它非常的真实。就你不管再怎么样子的焦虑，你在入职之前考虑了多少的信息，你在挑选 offer 或者是秋招的时候做了多少的准备，总有你没考虑到的，总有你要焦虑的。就好像它永远不会停止，然后到某一刻你觉得自己真的受不了了，就这样随波逐流吧的时候。反而心态平静了，你会看到其中更多更有价值、更闪光的点。一方面是这个，第二点其实是艰难的时刻，是因为我摄入了太多的信息嘛？可以这么说，那人看到足够多的信息了之后，反而会不愿意再去收集这些信息，会觉得很厌烦。我就开始停止收集那些外在的信息，去专注于搭建自己内心的框架了。可能现在还没有很想清楚，确实。嗯、呃，要走什么方向？想要什么？人生的大目标是什么？但是至少我不再为那些外界的消息，被被那些信息流带着走了。这点真的很好，会给你一个很强的对人生自主把控的感觉。到现在我还是觉得，呃，就我们人类的大脑和认知可能还没有进化到足够应付现代这么多信息更新的地步。我们很容易因为一些面前的信息感到暴躁啊、焦灼啊、悲哀等等。最后一点，怎么从艰难时刻走出来？我觉得还是豁达和感恩吧。认识到我们现在拥有的东西已经很多了。就像史铁生他在写《病隙碎笔》的时候，也会感慨自己患尿毒症之前，就是觉得啊、呃、卧床特别难受，然后后面动都动不了了，才觉得有了清明的意识，也是值得感恩的一件事情。就真的去认识到现在所拥有的，并且感恩。那最最最后一小点。帮助从困难时刻、艰难时刻走出来，呃，有一些小技巧，比如说自己做饭、去徒步、感受大自然，还有做冥想，不去刷小视频，而是看一部完整的电影或者是看一本书，我觉得也对整个人的状态调整非常有帮助。
3: 在新加坡一边工作一边带娃，其实双职工家庭就是特别怕小朋友生病。嗯，我跟我好几个朋友，他们也有小孩，就聊发现，嗯，小朋友特别容易生病，也是。然后2021年有几次特别艰难的时刻，就是工作剧嘛，娃又突然生病，小鼻涕、小感冒那种的，学校都不让去，没办法，就只能白天带娃，晚上工作。半夜经常工作到半夜两三点，特别累。但是小朋友，想一想吧，生些小病也正常，嗯，总会好的，过个一两周总会好的。相比之下，我觉得今年尤其体会到中年人的崩溃，真的是中年人的崩溃，有一种欲说还休的艰难。就是基本上就是我老公生病，有几次也重合了娃生病。我记得很清楚，有两次我老公疼在地上蜷着身体，然后我要带娃，我根本就没有办法陪他去医院。医院也是在疫情期间也是限制人数，我老公就那样挺，一直疼他疼到天亮，然后白天好点了，他又去继续上班，然后稍微去医院检查了两三次，也没检查出来什么，有几次疼的时候自己就挺过去了。就挺崩溃的，也不知道为什么，而且我们两个人也没有太大的精力去检查，感觉工作和带娃已经把我们都占满了。于是我们就选择了回国。二零二三年，我们开始在国内工作。然后我爸妈最近开始来新加坡帮我带娃、搬东西回去。有父母帮忙真的是件非常非常幸福的事情。我以前经常怕娃生病。每嗯，感觉每个月都要担心一次吧，是不是又要生病了，因为小朋友真的每个月都会生病。而我现在就是从来不担心了，而且我老公也有时间住院做了很多检查，嗯，他终于找到了疼的原因，是胆结石造成的胰腺炎，可能需要做一点小手术，希望一切顺利。其实，嗯，仔细想想，我感觉。我们这些绝望真的挺无解的，就如果靠自己的话，有家人真的真的特别好。
7: 时间其实就是前阵子，大概一个多星期以前，呃，广州的疫情很严重，然后我父母还有我爷爷他们都感染了，而且他们因为年龄比较大，又有基础病，所以我就很担心。我觉得我的当时的压力主要是来自两方面吧，一个是要做的事情确实很多，而且发生的太突然了，让我就是。一下子手忙脚乱，有点不知道应该如何去应对，情绪上还没有反应过来。另一方面是，即使是我有去跟身边的朋友去倾诉以及宣泄我的情绪，但我总觉得我身边的人可能并不能真正的理解我所面对的这种压力和负担，因为他们很多人的父母还有爷爷奶奶其实年纪都还挺小的。所以也有可能是，我一味的认为我没有办法被理解，所以刚这个事情刚刚发生头两三天的时候，我的状态就是总是皱着眉头，然后看很多东西都都提不起什么精神，总是在想着家人的病情，而且觉得我的整个生活一下子被打乱了，之前的所谓正常的生活一下子离我非常非常遥远。然后在大概第三天还是第四天晚上，我就有点崩溃了，我就好好的哭了一场。然后在那之后，我反倒发现我的状态发生了一些变化。我发现，即使是我的日常的节奏生活已经和大概一两周之前完全的不一样了，但其实我还是可以像之前那样，像一个所谓的正常的我那样。去感受和发现我身边的人给我传递的温暖。那一天是我像前几天一样帮父母去打饭的时候，发现我身边的一个男生，呃，就是因为打饭的盒子只剩下一个了，他就默认他也没有说什么，但是就是默默的留给了我。我察觉到之后，也在因为那个打包盒它非常的松松垮垮。需要有橡皮筋来固定。我也主动问他说：“你需要橡皮筋吗？我可以去帮你要。”他说：“好，谢谢。”然后在那一瞬间，我突然觉得，我好像不再是前几天那种有点自暴自弃，然后觉得身边的人都没有人能理解我的那种状态，而是可以像之前那样发现到很多生活中的。美好，并且我原来也还是可以像之前那样去传递温暖给别人
6: 。包
7: 括我后面状态好转之后，当我在呃休息的时候看视频，比如说看恋综磕 CP 的时候，我发现我能够更加的沉浸式的让自己来享受这个放松的过程，而不是在做其他事情的时候还在想着。我家里人那些就是让我担心的事情，所以我的一个体会就是，允许自己快乐是一件特别重要的事情。就是我们其实是有权利，我们也有资格让自己有一段时间是完完全全享受自己的生活的。我是可以快乐的，即使我的我的生活可能已经被打乱了，我经历了就是一些可能不太就是我不太想要的事情。但是，还是至少在这一个小时看视频的时间之内，我还是可以做一个快乐的自己的
8: 。今年可能发生的比较大的一件事情，就是在五月的时候，从。中学开始就一直陪伴着我学习、生活到工作的那个人跟我提了分手，这是一段比较长的感情，所以在那一段时间里，我会觉得好像我一直在建造的城堡，就是突然倒塌了，然后你站在一片就是很荒芜的废墟瓦砾之上，然后周围空无一人。这件事情发生的会比较突然，你没有预料到的时候，分离突然发生。最初发生的时候，其实我经历了一场。情绪暴风雨，就是你会突然同时有很多很多种情绪同时涌向你，就像海啸突然打过来，然后它里面夹杂了恐惧、愤怒、悲伤、不甘、不解、嫉妒、怨恨、悔恨、焦虑、无奈、怀疑、失望、担忧、绝望，就是很多这种同时被夹杂在一起，像你劈劈头盖脸打过来的那种感觉。然后我也会觉得不知道如何让生活继续下去，因为相当于是。习惯了一个人的存在，然后他突然不见了，然后你会突然迷茫，说我要怎么过，或者说那我是谁？可能我当时面临的就是两个问题，一个是如何让生活继续下去，然后照顾好自己，然后第二个就是如何重新建立这个自我的这样一个概念的问题。第一面对的问题就是第二天如何生活，一个很现实的问题。这个人你天天跟他说话，说了。就是每天说话，日常习惯了这么长的时间，一个人突然你没有办法跟他想说什么说什么，然后突然很多事情千言万语也说不出来，然后那这个事情你要如何去适应它？对我很有帮助的一个办法其实是冥想。我觉得关系结束的时候，他那个感觉是非常撕裂的。我那个时候既不能真的去想过去的很多事情，也没有办法去想未来我应该怎么办。冥想它正好它的方法是把我真的整个人。全身心的带入，投入到就是眼前当下的这一每一秒，然后这个当下的生活的很多很多各种各样的情绪涌出来的时候，就是我会努力去观察，甚至把就是所有他们全部都写下来，然后我在想象我的思想是一条小溪，上,上面飘着很多的落叶，我观察到的所有情绪，我就把它放到这个落叶上，然后我就让他去。自由的漂浮漂走，然后就算他听了一口，我就跟一直跟自己说没有关系，这个很正常，我就去接受他，他是真实的，他是合理的，我不需要去评判他，他是好的东西。然后渐渐的心情真的会平静下来，慢慢的入睡会变得更快一些，噩梦会少一些，日常醒着的时候情绪干扰也会比较少。冥想它带来更大的好处是，我觉得好像是我能看到我手头上能做的就是最小最小的那一步事情，然后。我跟自己说，我只要能够投入到那最小、最小的那一步，就是一件成功的的事情，就是一件我需要去庆祝的事情。一个受伤的人去看像很远、很远地方的时候，就就会想休息或者泄气。但是我只是想着去踏出这一小、很小、很小、很小这一步，只要抬抬起腿迈出去一丁点，也都是成功的。时候会有这样的信心会力气去完成这一步。然后我觉得这个可能是当时最开始。分开的时候，然后我去学冥想，给我带来一些觉察和勇气。可能在那种很艰难的时候，就更需要故意的给自己设立一些很小很小的、值得庆祝的那种成功的。事情当时，比如说我就是真的一个不太吃得下饭的状态，我就跟自己说 ：“OK， 我今天要点这个外卖。”我把这个单给下了，很好，很棒。我原本觉得这是一件非常正常的事情，但是现在你只要做到这个，就真的是，这个你真的就很棒。就时间线拉长的话，可能就是更多的是我需要找到我我自己是谁。我现在回想，可能有两个办法。就第一个是，我觉得好像现在经历的所有的震荡，可以看作是审视、学习和改变的一个很好的。机会，我平时在那种很滚滚向前的惯性或者习惯的影响下，就是我自己做出一丁点点的改变，就会有很需要费很大的力气，然后会反复。但是，就是在生活承受很大变动的时候，就其实是一个让我更大规模的调整自己，得以向更想要的生活靠近的这么一个契机。有有很多的对于生活的问题，然后就可以以此为很大的动力去，比如说读书啊，去总结过往的经历啊，比如说系统的学习这个亲密关系中的各种话题啊，然后如何更好的爱别人、爱自己，然后去学习怎么样在以后的关系里不再经历同样的遗憾，比如说，然后再由此去思考很多人生更底层的话题的机会，就是比如说亲密关系在我的生活里扮演什么样的角色，我想要变成什么样的爱人。啊、uh, ，我希望自己的葬礼上，我希望我的这个爱人家人如何描述我，就是这样子的问题。我觉得可能当情绪来的时候，我经常会把它觉得说，那这是我成长路上所需要经历的一些，他们可能是仰料，因为他可能会告诉我，哦，这些情绪点可能是一些我需要去关注的需求，然后那这些需求是我正好可以去多多审视，然后去。挖掘和改变的机会所在。在我生活经历很多震荡的时候，我自己也有很多内生动力，对这些需求做出适应和改变。第二个，我觉得对我有帮助的办法，可能是创造和帮助他人的过程中，建立一些新的自我。我当时是去参加了一些就是自己关心的领域的志愿者的活动，然后就真的是去投入进去，去注意很多其中的细节，用冥想的办法去去体会过程本身的很多的。嗯，快乐，然后也去真正相信我是在做为别人创造价值的事情，然后去体会它的意义感，或者是我也会更在平时去关注一些别人会有什么样的需求，或者我可以为别人做一些什么事情，就是比如很小的可以。给家人朋友准备一些惊喜啊！工作中如果有新的实习生来，然后比如说如果他们进展不是很顺利，我也就会主动去找他聊天，然后跟他讲我当时实习是什么样的不顺利的状况，告诉他你不是一个人，不用给自己太大压力。然后实习生他会觉得特别开心，和我聊了这些，他觉得好多的时候，就果我我会觉得一整天也非常的愉快。同时，因为做了这些事情，我觉得我也会对于别人为我做的事情有更多的觉察。哦，也会更加不把别人为我做的事情当做理所当然的事情，然后也会有更多的感恩，然后心里会觉得世界更好吧，就是会觉得心里有更多的感恩的温暖的满的那种感觉。对我自己来说，另一个我我自己觉得有帮助的是向自己的支持系统里面的不同的人去寻求不同的帮助。我自己真的花一些时间去去想我我自己到底需要什么样的帮助，尽量去找那些对应的最合适的人，比如说。嗯，有些家人朋友，他们是那种比较偏向感性的、共情的那种风格，那么我可能会在就是需要理解和支持的时候去找他们。然后另外有一些人是偏那种理性的、分析的风格，那可能我会在就是需要想清楚未来怎么办的时候去寻求他们的建议。得先知道自己是什么样的需求，然后去找更合适的人，不然可能会有一些二次伤害的情况发生。如果工作了，就也不用害怕，就是向同事寻求支持，也其实可以坦白的告诉大家说，就是比如说最近遇到了、嗯、感情的问题、嗯，事情本身已经结束了，但是我的状态不是很好，我会需要调整一段时间、嗯，有什么事情还是可以直接告诉我，然后我也会继续努力把手上的事情做好、嗯，只是可能会需要你的帮助和包容，跟大家提前坦白这些事情，其实会让自己的包袱变。请同时，大家也会知道有一个更准确的预期，然后大家也真的会理解。
2: 这一期包括嗯我们三个之间的聊天，然后听了朋友们分享的故事，啊、呃，对我来说是特别特别有帮助的，因为它可以启发到我发现我当下遇到的艰难时刻它的原因是什么，然后我有什么可以走出来的办法，所以我们也是想把这一期播客分享给正在经历艰难时刻的听众朋友们，或许。你想要的曙光就在很近的地方，就是要相信能有走出来的那一天。然后虽然是最艰难的时刻，但同时肯定也是你成长最快最多的时刻
0: 。是的，嗯，我觉得就像芝芝说的那样，其实我在面对困境的时候，也没有今天这么清楚我应该怎么样走出来。很多很多事情都是巧合，是我慢慢的经过一些时间和经历，发现和总结出这些办法的。所以我觉得，假如正在听的你呢，现在正在一团迷雾之中，然后也找不到方向，你不用担心，说是自己没有做好足够的准备。其实我们呃在经历困难的时候，跟你是一样的。但是我们希望这期节目可以给你一点小小的启发，或者是嗯，能够让你从中找到一些共鸣。非常谢谢你今天来听我们2022年的最后一期节目，然后也感谢嗯听众朋友们对《跨时区三音的支持。如果你对我们除了音频之外的内容有，更多的兴趣，尤其是对我们的书评、影评感兴趣的话呢，就是非常欢迎你到小红书上关注我们的同名账号，我们会不定期的在上面发布一些内容。那之前也有一些小伙伴是很喜欢我们在上面发布的书评的，所以我相信呢，嗯，假如你很喜欢听我们讲话的话，也许你也会从我们的文字内容当中。找到一些乐趣，那今天的节目就到这里，我们下期再见，拜拜，新年快乐。